0: Bueno, mis hermanos, retomando acá el estudio de esta noche que se va a centrar en Gálatas 6.14 eh, pero precisamente se va se va a centrar en Gloriate en la cruz de, de Cristo. Procedo a leer el pasaje bíblico que es en Gálatas 6.14 que dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo tenía bastantes cosas por qué gloriarse. ¿ya? Tenía una descendencia hebrea, educación rabínica con Gamaliel, una formación filosófica, también tenía la ciudadanía romana y también tenía un encuentro sobrenatural camino a Damasco, ni hablar también de su arrebatamiento al tercer cielo. O sea, tenía bastantes cosas por qué gloriarse. Entonces, eh, queremos eh, conocer más profundamente este este tema. Vamos a comenzar con la, con la pregunta, mi obispo, si usted lo pueda eh, relatar un poco acerca de, de Pablo, acerca de su de su formación académica. Bueno, eh, como tú bien lo has dicho, Cristian,
1: el apóstol Pablo tenía muchas cosas, si lo hubiese querido, de las cuales gloriarse a sí mismo. Tendría, tendríamos, digamos, prácticamente una lista interminable de cualidades, de experiencias, de formación, que le habrían significado a Pablo claramente motivos más que suficientes para gloriarse en alguno de ellos. Sin embargo, él dice que debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Bueno, como es un tema que vamos a ir abordando a medida que va transcurriendo el estudio, veamos un poco aquellas cosas que Pablo podría haber utilizado para gloriarse a sí mismo. Es decir, centrar, de alguna manera, la admiración de la gente en estas cualidades. Por ejemplo, él era un hombre que gozaba de poseer una descendencia hebrea. Ya eso era muy bien considerado, en la antigüedad sobre todo, y hasta el día de hoy, de alguna manera, una descendencia hebrea le otorgaba a él cierta, eh, podrá así decirlo, preponderancia dentro del de mundo, en el que él se movía en el mundo cristiano, ¿Mm? ser descendiente directamente del de patriarca Abraham, pertenecer a alguna de las tribus de Israel, estar vinculado genealógicamente a los patriarcas, los formadores del pueblo. Recordemos que el apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín y se hace llamar a sí mismo hebreo de hebreos. Entonces, el apóstol Pablo claramente podría haberse gloriado, podría haberse considerado superior a los demás, o podría haber hecho de este tipo de eh, cualidad motivo suficiente como para ser o sentirse superior a otros. Sin embargo, él en ningún momento utilizará este tipo de argumento como para sentirse superior a los demás hermanos, o para gloriarse allí. En segundo lugar, el apóstol Pablo también contaba con una formación rabínica. En alguno de los pasajes bíblicos se nos anuncia que él fue educado a los pies de Gamaliel, y esto era una verdadera eh, un verdadero privilegio digámoslo de esta manera porque educarse a los pies de Gamaliel sería hoy día como eh, educarse a los pies de un importante científico o una importante universidad es como decir voy a ir a estudiar teología a la Universidad Hebrea de Jerusalén voy a estudiar economía en Harvard voy a estudiar literatura medieval en Cambridge entonces eh, era una realmente un prestigio que le proporcionaba al mismo tiempo autoridad, porque no cualquiera estudiaba con Gamaliel entonces este prestigioso maestro llamado Gamaliel que venía por supuesto de una familia rabínica, le habría proporcionado a Pablo más que suficientes razones para gloriarse a sí mismo, y sin embargo él no lo hace a pesar de todo lo que sabe, porque un rabino tenía que estudiar muchísimo, oír una gran cantidad de horas a su maestro ya que los rabíes antiguos por lo menos de los tiempos de Pablo transmitían oralmente sus enseñanzas. Ya había lo que se conoce como la tradición judía, se transmitía vía oral. No 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 estaba el apóstol Pablo, en ese caso, tomando apuntes con un cuaderno, sino que tenían que trabajarlo oralmente, porque de eso se trataba la tradición oral de los ancianos. A diferencia de que ya en el año 200 se pone por escrita esa tradición, y aparece el cuerpo de lo que llamamos la Mishnah, la Gemara y el Talmud, que hoy ya es un cuerpo bastante extenso de, de explicaciones sobre la ley de Moisés. Pero en los tiempos de Pablo había que tener una mente prodigiosa, por decirlo de algún modo, para poder ser discípulo de un rabino. Él podría haberse vanagloriado de esa cualidad académica. Sin embargo, Pablo no lo hace así. En tercer lugar, Pablo posee una... Formación filosófica, ¿ya? Eh, en algunas instancias Pablo cita incluso algunos filósofos importantes. Eh, es cosa de recordar cuando predicó la palabra de Dios en la ciudad de Atenas, considerada en el tiempo antiguo como la cuna de la filosofía. Y allí Pablo predicó la palabra frente al grupo de epicurios y estoicos, dice el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Estuvo trabajando allí eh, en la extensión del Evangelio y tuvo que presentar defensa de su fe frente a un grupo de filósofos y con una verdadera maestría cita a algunos de los filósofos conocidos por estas dos escuelas eh, que estaban discutiendo una enorme cantidad de temas, la escuela de los epicúreos y la escuela de los estoicos. Entonces vemos que Pablo, por haberse educado en Tarso, eh, era un hombre con una gran, eh, por así decirlo, enciclopedia en, el, en, en la mente, capaz de citar con mucha exactitud a los filósofos antiguos. Pero Pablo no se gloría ni en su descendencia hebrea, ni en su educación rabínica, ni en su formación filosófica. Pero como si eso fuese poco, Pablo también gozaba de la ciudadanía romana y como tal, era un privilegio en aquel entonces ser ciudadano romano. Y a lo mejor podríamos preguntarnos, pero ¿cuál es tanto el privilegio? Bueno, ser ciudadano romano le concedía la calidad de persona. Y eso ya era algo muy relevante. No todas las naciones o tribus conquistadas tenían esta cualidad. No todas las personas. Entonces, el apóstol Pablo, al ser considerado un ciudadano romano, tenía ciertos derechos privilegios, por decirlo de alguna manera, ante la ley romana. Y esto le hacía también una persona aún más importante. Sin embargo, el apóstol Pablo no toma tampoco esta ciudadanía romana como objeto para gloriarse, para vanagloriarse. Además de eso, el apóstol Pablo tuvo encuentros sobrenaturales con el Señor. No nos olvidemos que el apóstol Pablo cuando recién conoció a Cristo, fue a través de un encuentro sobrenatural camino a Damasco. Una conversión que se provocó gracias a ese impacto que tuvo Pablo cuando Jesús se le aparece en un resplandor de luz que sobrepujó la luz del sol. Y ese impacto marcó, por supuesto, para siempre su vida. No nos olvidemos que quedó ciego por algunos días. Posteriormente, se oró sobre él, se bautizó, recibió el Espíritu Santo, dice el disecho de los apóstoles, comenzó a predicar la palabra, y bueno, en varias ocasiones el Espíritu Santo le habló, y en una particularmente, eh, lo relata en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, él fue arrebatado al cielo, ¿sí? recibió revelaciones sobrenaturales tan grandes, tan formidables, que para que él no se sobreexaltase desmedidamente, para que no se le fuesen los humos a la cabeza, diríamos en buen chileno, Dios tuvo que permitir la entrada de un aguijón en su carne. Alguna clase de enfermedad podría haber sido que le impidiese a él gloriarse a sí mismo. ¿ya? Eh, estas experiencias, a todo lo que hemos dicho, a la descendencia hebrea, a la educación rabínica, a la formación filosófica, a la ciudadanía romana y a sus encuentros sobrenaturales, tenemos que sumarle la cualidad de predicador, predicador incansable, un hombre que trabajó más que todos. Eh, y esto claramente podría haberlo llevado al orgullo, podría haberlo llevado a considerarse superior a todos los demás, porque era un incansable predicador, este hombre estaba recién concluyendo un viaje misionero y estaba preparando las maletas para irse de viaje nuevamente a predicar la palabra. Estaba, como diríamos, eh, nuestra lengua, obsesionado con llenar a toda Europa y Asia del Evangelio. Entonces, él podría haber dicho, yo tengo razones más que suficientes para gloriarme, pero no utilizó ni su descendencia hebrea, ni su educación rabínica, ni su formación filosófica, ni su ciudadanía romana, ni sus encuentros sobrenaturales con Cristo, ni tampoco su cualidad de predicador incansable, ninguno de todos estos elementos, que muy merecido se los tenía, eh, no los utilizó como objeto de autopromoción, como objeto de orgullo personal, sino que él dijo, gloriémonos en la cruz de Cristo. Adelante, mi hermano
0: Cristian. Muy bien, obispo. Bueno, precisamente... Igual, leyendo las la escrituras, en Jeremías 9.23, dice... No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que tengo misericordia, juicio y justicia en la tierra. Qué lindas palabras. Claro. En, que relación, sí. en relación, para seguir profundizando, obispo, viene la siguiente la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante la cruz para Pablo?
1: Bueno, el apóstol Pablo, no nos olvidemos que era un perseguidor de la iglesia. Él consideraba que estaba honrando a Dios persiguiendo a los cristianos. Jesús lo había dicho en sus predicaciones. Llegará el momento cuando aquellos que os persigan pensarán que están rindiendo un culto, un servicio a Dios. Y Pablo estaba absolutamente convencido de que esa forma de proceder honraba a Dios, aun cuando estaba totalmente equivocado. Porque Pablo no entendía, porque Pablo no había tenido la experiencia, también no nos olvidemos que Pablo no fue reclutado entre los doce apóstoles, o de entre los apóstoles, para estar con Cristo, en el tiempo de su ministerio. Sin embargo, con posterioridad, el apóstol Pablo, siendo un hombre de gran importancia dentro del judaísmo, considera su deber exterminar la, el avance de la iglesia cristiana. Él no entiende ni le ha sido revelado. Pero una vez que Cristo le sale al encuentro, una vez que Cristo se le revela, se le sale de sus ojos ese manto que lo tenía obnubilado, obstruido, o de alguna manera lo tenía enseguecido. Y una vez que él puede ver realmente, una vez que él puede entender eh, el camino, así le llamaban a los primeros cristianos, los del camino, entonces viene el momento cuando él comprende la importancia del sacrificio de la cruz de Cristo, algo que recibe, sin duda alguna, por revelación directa del de Señor. Porque el apóstol Pablo no se sentó en las bancas de una iglesia a escuchar el sermón de Pedro para poder creer o para poder aprender para seguir predicando. El apóstol Pablo, perdón, él, el apóstol Pablo, eh, recibió las enseñanzas, lo medular de todo el Evangelio, por revelación directa de Dios hacia él. Eso lo va a defender. En muchas de sus cartas, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, él dice que el evangelio predicado por mí, dice él, no es de hombres ni por hombres. No lo recibí de hombres ni por hombres, sino directamente de Dios. Cuando le es revelada la cruz de Cristo, es decir, el sacrificio expiatorio, ahí entonces comprende todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Comprende lo que significa... Eh, el sacrificio de la Pascua, por ejemplo, la muerte del Cordero, el sacrificio del Yom Kippur, el sacrificio de la expiación por el pecado, de la expiación por la culpa, comprende lo que significa el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Entonces, la cruz de Cristo se revela a sus ojos como el, el gran cumplimiento de todos los sacrificios antiguos que tenían por objetivo remitir el pecado para perdonarlo. Entonces aquí al apóstol Pablo se le revela el gran significado de la cruz de Cristo como el único medio, el único medio para que el ser humano pueda obtener en primer lugar la redención, es decir, se paga el precio para que sus pecados sean perdonados. En segundo lugar, la justificación, que sería la declaración legal de que los pecadores ahora quedan justificados por medio de la fe. En tercer lugar, la crucifixión es base de la santificación, que es nuestra posición en Cristo, en, un, en el Cristo Santo. Ya, eh, en cuarto lugar, la muerte del Señor Jesucristo, a ir desplegando posteriormente en el desarrollo teológico de sus cartas, va a ir instruyendo a sus hermanos en la fe en cada una de estas doctrinas que van a ir dando explicación, profundización al evento de la cruz del Calvario. Es decir, de lo que Pablo entiende de ese sacrificio expiatorio, de todo lo que significa, va a ir desarrollando posteriormente estas doctrinas. Por eso que es tan importante para Pablo, ¿no? porque él reconoce que solo sobre la base de la cruz del Calvario que sobre la base de este sacrificio expiatorio tenemos justificación, redención, santificación y hemos sido reconciliados,
0: reconciliados. Muy bien, mis hermanos, continuamos con este estudio acerca de gloriarse en la cruz de Cristo que está basado en Gálatas 6, versículo 14. Y bueno, dejarles también cordialmente invitados a nuestros hermanos auditores que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, no duden en realizarla para que así eh, nuestro obispo pueda eh, aclarar esa, esa inquietud o, o esa pregunta que, que puedan tener. Dicho esto, voy a continuar con la siguiente pregunta, obispo, ya que dice el apóstol Pablo en Gálatas 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva una nueva eh, creación eh, ¿Cómo puede saber una persona que eh, se ha experimentado esta, esta nueva creación de la que habla Pablo? Bueno
1: eh, tenemos que responder en primer lugar, ¿cierto?, para poder eh, entender por qué Pablo dice eso. Eh, en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia, porque eran muchas iglesias en esta importante provincia, se estaba introduciendo una herejía peligrosa que comprometía la pureza del Evangelio. Estoy refiriendo a la herejía judaizante. Esta herejía consistía fundamentalmente en, además de la fe en Cristo, solicitar la observancia de la ley de Moisés y la circuncisión como requisitos para la salvación. Este era un problema grave que se había suscitado muchos años antes y que había tenido una resolución en un dictamen de la iglesia en Jerusalén. No nos olvidemos que el capítulo 15 del libro de los Hechos fue el capítulo en el que se registra eh, el acontecimiento del concilio de Jerusalén que tuvo como objetivo principal, primordial, dar solución a este problema. ¿Por qué? Porque había un grupo de fariseos que se había convertido a Cristo, muy pero muy celosos, y estaban eh, solicitando, exigiendo, que los gentiles que se incorporaban a la fe tenían que observar la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvos. Esto está claramente relatado en Hechos 15. Entonces, eh, la Iglesia de Jerusalén termina definitivamente resolviendo que a los gentiles no se les ha de exigir la ley de Moisés ni la circuncisión como requisitos para ser salvo, pero sí que se abstuvieran de ahogados, de fornicación, de ídolos, y se hicieron algunas entonces eh, prescripciones importantes para que los gentiles pudiesen observarlas también. Eh, dicho esto, este problema que tuvo una solución a través del de Concilio de Jerusalén vuelve a surgir y hay un grupo ya bastante grande en el tiempo de Pablo que continúa exigiendo a los gentiles que se circunciden para ser salvos. El apóstol Pablo, para poder contribuir a erradicar esta herejía, defendiendo la pureza del Evangelio, él escribe esta carta que va dirigida a las iglesias en Galacia para poder clarificar el tema y para poder nuevamente hablarles a ellos de la importancia que ha tenido la cruz de Cristo en nuestra salvación porque la cruz de Cristo ha representado la creación de algo nuevo la creación de una nueva generación espiritual la creación de un nuevo pueblo sobre la base de la cruz de Cristo entonces cuando hablamos de nueva creación nos estamos refiriendo a lo nuevo que Cristo formó, a esta creación que ha sido generada gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Dicho así, toda persona que cree en Cristo por la fe se hace parte o partícipe de esta nueva creación. Y esto por la fe. Esta experimentación de la que estamos hablando tiene como base fundamental la fe más que una experiencia eh, puntual, subjetiva, que podría ser en uno de una forma, en otro de otra. Por ejemplo, algunos podrían entrar en la dimensión de esta fe en Cristo, habiendo tenido un encuentro personal que los llevó a las lágrimas, nos llevó a una experiencia profunda en materia personal, pero otros la han experimentado de otra manera. Por lo que aquí... Eh, muestra el apóstol, no está refiriéndose a una experiencia en particular que por lo demás es subjetiva porque cada uno la puede experimentar de manera distinta sino a decir que toda persona que ha creído por la fe en Jesucristo ha entrado a formar parte de una nueva creación donde él, donde Jesús ¿cierto? es esa nueva creación Jesús es ese nuevo o postrer Adán Así como hubo un primer Adán en la creación material, ahora hay un postrer Adán en esta creación espiritual, donde pasamos a transformarnos en hijos, no por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, engendrados por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, haciéndonos entonces partícipe de esta nueva creación. Ahora, si pudiésemos hablar de evidencias, o de, como tú decías, cómo podemos saber que somos parte de esa nueva creación, el apóstol Pablo nos va a enseñar en la misma carta, en el capítulo 5, nos va a hablar del de fruto del Espíritu, siguiendo también una lógica muy, muy clara que enseñó Jesús. El árbol se conoce por el fruto, y yo creo que allí hay una importantísima evidencia cuando nosotros somos parte de esa nueva creación, evidentemente que el pecado provoca en nosotros un, eh, un dolor muy grande, una tristeza muy grande, que nos lleva sí o sí a reencontrarnos en Dios a través del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados a Cristo. Entonces, la nueva creación va teniendo frutos, frutos espirituales, un, un, una una persona que está en esta nueva creación, evidentemente que va conformando su carácter a la imagen de Cristo. O sea, tenemos evidencias de que ese árbol está produciendo buenos frutos. Esto no quiere decir que esa persona eh, no va a pecar, porque claro que va a tener que luchar contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, contra Satanás. Y esta lucha entre la carne y el espíritu se va a generar hasta el final de sus días. Solo va a terminar con la muerte. De esa forma, entonces, eh, la persona siempre va a tener esta inclinación a, desobede a desobedecer, a caminar en rebelión contra Dios. Y sin duda que en algún momento, como dice Juan el apóstol, hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bueno, resumiendo la respuesta, podemos entender que estamos en esta nueva creación en primer lugar por la fe. La fe en la palabra. Independiente de si la experiencia fue más eh, o menos impactante en términos de un fenómeno espiritual y subjetivo, eh, nosotros tenemos que tener sí la fe clara en la palabra de nuestro Dios, porque la salvación es por la fe y desde esa perspectiva eh, la declaración de la justificación es un acto legal legal, absolutamente legal que no depende de, digamos no depende de cuánto yo he llorado o si no he llorado es una declaración legal a ver, esto es como cuando tenemos nosotros una casa nosotros tenemos una casa eh, y se transforma en un derecho legal cuando ha sido firmada, ¿cierto?, la, ante notario o ante un abogado la propiedad como compra e inscrita en el conservador de bienes raíces. Podemos decir claramente, esta casa es mía, legalmente hablando. Eh, todo lo que yo viva, cualquier experiencia que, que yo tenga, eh, por muy fuerte que sea o por muy débil que sea, no va a, digamos, no va a contrarrestar el hecho de que soy dueño de esa propiedad legalmente, porque hay un documento legal que lo ratifica. La justificación es eso. La justificación es una declaración legal que nosotros hemos adquirido por medio de la fe. Si en algún momento, digamos, pasamos por algún tipo de experiencia, eh, alguna adversidad, alguna prueba, algún momento de dolor, cierto, nada de lo que pasemos podrá eh, contrarrestar esa declaración legal que está ahí, que no depende de las circunstancias, porque es una declaración legal que ha sido adquirida por medio de la fe. Entonces, lo primero que debemos entender es que somos parte de esta creación a través de la fe. Pero, para que no nos engañemos y no creamos que... Eh, es, es esa fe creyendo en Jesucristo y nada más No nos olvidemos que la fe no debe ser una fe muerta Debe llevarnos, como dice el apóstol Santiago En su importante carta Debe llevarnos a algunas cosas que son muy necesarias Como por ejemplo, extender la mano al necesitado Como por ejemplo, eh, a pesar de las pruebas Seguirle, como dice Santiago Tened por sumo gozo cuando se encontréis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Controlar nuestra lengua Como dirá Santiago 3 El hombre de fe y la mujer de fe Evidenciará Esa nueva creación Que tiene dentro de sí Controlando su lengua de todo mal Entonces hay muchas características Que tienen que ver con la vida piadosa Que son una clara evidencia De que estamos Siendo partícipes de esa nueva creación, de que nos hemos incorporado por la fe a esa nueva creación. Entonces, fe, pero también una conducta piadosa Dios nos ayude, hermano Cristian.
0: Muy bien, Obispo, porque va bastante claro. Y bueno, en, re, en relación a la justificación, también decirle a nuestro hermano que es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, que en este caso es la cruz, por la que se gloria el apóstol el Pablo. Voy a continuar con la siguiente pregunta, obispo, que bueno, es en relación también al mundo, eh, a la luz de la declaración de Pablo, que es en Gálatas eh, 6 15 me parece, voy a corroborarlo, Eh, 6.14, exactamente, lo precisamente lo, lo que estábamos estudiando eh, Posteriormente a la a gloriarse la cruz de, de Jesucristo El apóstol Pablo manifiesta lo siguiente Y es ahí donde va la, la, la pregunta Dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo ¿Qué relación deberían tener los cristianos con el mundo el día de hoy, obispo? Eh, a ver,
1: cuando nosotros hablamos de mundo, eh, hay que hacer alguna precisión importante. Eh, ¿Por qué? Porque la palabra mundo muchas veces se relaciona a un sistema de pensamiento, a una forma de pensamiento ya cuando a veces la Biblia dice, no os conforméis a este mundo, eh, está refiriéndose a una manera de pensar que se opone a Dios. Entonces, allí es donde tenemos que hacer la clara diferencia entre el mundo como un sistema de pensamiento que se opone a Dios y el mundo como nuestra casa habitación en la que nos movemos dentro de una sociedad que tiene una enorme cantidad, digamos, de una, una gran estructura. Entonces, partiendo de lo primero, como modo de pensar, el cristiano debe ser muy cauteloso con respecto a todo aquello que represente un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Una forma de pensar que se oponga a la palabra del Señor. Frente a eso, frente a esa corriente del mundo, nosotros los cristianos, tenemos que marcar nuestras convicciones en forma clara, en forma concreta, eh, digamos en forma segura y firme. Voy a poner un ejemplo eh, que hoy día podría ser bastante eh, clarificador para poder entender esto. ¿Qué dice la corriente del mundo respecto de la homosexualidad? Eh, respecto de la homosexualidad, respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, la corriente de este mundo nos dirá que basta el amor porque el amor realmente es lo más grande, es lo más valioso, es lo más sagrado y que por lo tanto, si dos personas se aman, no hay nada de malo, no hay absolutamente nada contrario a lo natural y que por lo tanto estaría plenamente justificable. Eso es lo, lo, lo que la corriente de este mundo nos enseñaría y cualquier persona que se atreva a decir lo contrario es inmediatamente acusado de una persona homofóbica una persona eh, discriminadora y por lo tanto estaría cierto, en, gozando de bastante poca popularidad o de impopularidad y usted sabe que la inquisición de las redes sociales terminarían matando a esa persona que piensa eh, de manera contraria sin embargo cuando vamos a la palabra de Dios y analizamos desde la óptica de la Sagrada Escritura lo que significa esa manera de pensar del mundo, nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Es allí donde nosotros marcamos una diferencia, no porque nos creamos moralistas ni nada por el estilo, sino porque simplemente a nuestro Dios eh, no, se, no, no se condice, no se correlaciona con el proyecto de Dios con lo que Dios creó en un comienzo para la felicidad del ser humano para la felicidad del hombre para la felicidad de la mujer eh, para también que dicha felicidad sea conforme a la palabra de Dios a la voluntad de Dios y que termine honrando a Dios porque no se trata solo de que el hombre sea feliz sino que su felicidad honre también a Dios ahí tenemos un ejemplo claro y concreto de que cuando la Biblia utiliza la palabra mundo para referirse a la corriente de pensamiento de este mundo, nosotros tenemos que tener una clara convicción de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, cuando la palabra mundo se usa en términos de la, eh, 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 el hábitat en el que nos encontramos, el, en el que nos desenvolvemos, tenemos ahí también que hacer una precisión. Eh, nosotros dentro de este mundo tenemos una enorme cantidad de estructuras sociales en las que tenemos que estar inmersos, tenemos que preocuparnos, no nos puede dar lo mismo lo que pase porque simplemente por decir no somos de este mundo. Y voy a poner algunos ejemplos claros y concretos. Este domingo nos toca practicar o realizar un acto cívico de gran importancia, ¿cierto? Como es la elección de cuatro importantes cargos para cada comuna y para cada región del país. Tenemos en primer lugar eh, los constituyentes, que serán las personas que van a redactar la constitución que nos va a regir, yo creo, por unos 50 años, con algunas modificaciones eh, de, de, de tiempo en tiempo. Vamos a tener que elegir también... Eh, gobernadores. ¿Mm? La primera vez que se eligen gobernadores acá, y vamos a tener que elegir alcaldes y concejales. Entonces, estamos ante una elección, una de las más importantes, de acuerdo a algunos politólogos, a algunos cientistas políticos, eh, que se ha realizado en nuestro país. ¿Qué debiera hacer la iglesia? Algunos dicen, no, yo no soy de este mundo, eh, no estoy de acuerdo Acuerdo con nada y por lo tanto no me involucro en este tipo de acción cívica. Entonces, pues yo creo que eso es absolutamente incorrecto. Aunque dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sin embargo, por el hecho de estar, por el hecho de estar dentro de un sistema de gobierno político, presidencial, dentro de una sociedad que tiene políticas de educación, políticas de salud, políticas de urbanización, políticas de economía, etcétera, nosotros tenemos nuestros derechos constitucionales y uno de esos es elegir a nuestras autoridades, porque no da lo mismo quien nos gobierne, quien redacte una, una constitución, no da lo mismo quien sea nuestro alcalde, no da lo mismo quien sea nuestro gobernador, porque detrás de todas las personas hay también ideologías de una o de otra forma que afectan eh, o van a, de alguna manera, proteger también algunos de los derechos que con tanto esfuerzo se han ganado a través de la historia. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener una clara y, y al mismo tiempo respetuosa participación coherente con nuestros derechos que constitucionalmente tenemos. Uh, no podemos decir, no, este proceso no tiene nada que ver conmigo, no nos interesa. Algunas personas dicen eh, ser apolíticos y por eso no votan. Bueno, es respetable si no quieren hacerlo, sin embargo, no deben confundir a políticos con apartidistas, que una cosa es que no me representa ningún partido, y ahí están muchos, entre los cuales también me encuentro yo, pero otra cosa es decir a políticos. Tenemos una opinión política, y como cristianos, eh, aunque no andamos haciendo política en las calles, ni, ni, ni en los diarios, ni en ninguna otra parte, pero sí tenemos una opinión política, porque política es el arte de gobernar. Y cuando tú tienes... Una opinión respecto de cómo debieran hacerse las cosas Cómo debiera gobernarse En tal o cual materia Ya estás teniendo una opinión política independiente De si estás adherido a algún partido O simpatizas con alguna corriente ideológica De algún partido determinado Bueno, dicho así Estamos en este mundo Tenemos que involucrarnos de forma respetuosa Inteligente y al mismo tiempo sabia ¿Qué pasa en educación, por ejemplo? También la educación es muy importante. Eh, no podemos, digamos, permitir que en nuestros colegios, a nuestros niños, se les enseñe cualquier tipo de, digamos, de cosa, cualquier tipo de enseñanza, sobre todo en materia moral, sobre todo en materia religiosa, sobre todo en materia de principios eh, éticos. Por eso eh, es importante en la toma de decisiones incorporarse. Estamos en un sistema de cosas en el que también tenemos que trabajar, tenemos que educarnos, ¿cierto? Tenemos que, ojalá, academizarnos y tenemos la posibilidad de que nuestros hijos vayan a la universidad. Tienen que involucrarse en este mundo de forma sabia, de forma respetuosa, de forma inteligente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Con esto voy a finalizar mi intervención. Eh, cuando la palabra mundo se utiliza como la corriente de pensamiento, las ideologías que están hoy día a la moda, eh, o cuando se refiere a este hábitat del cual también tenemos que hacernos responsables nosotros como eh, ciudadanos chilenos y como habitantes de este planeta Tierra, el mismo cuidado de nuestro planeta también es responsabilidad de nosotros los cristianos, sin duda alguna. Todo lo que le pasa a este planeta debe importarnos y si en algo podemos influir positivamente, tenemos que hacerlo también.
0: Adelante, Cristian. Correcto, Obispo, bastante claro. También en cuestiones relativas con este mundo, por ejemplo, el medio ambiente, el racismo, el aborto, que de cierta manera eh, hablan, digamos, eh, por ejemplo, el, el aborto es un tema tabú en alguna, algunos países y bueno en Argentina está legalizado y quizá aquí en Chile también entonces da para bastante este tema bueno mis hermanos continuando con este estudio que está centrado en Gálatas 6 versículo 14 que es gloriarse en la cruz de Cristo que no consiste solamente en hablar de la figura cruzada de dos maderas o de pequeñas cruces de plata para colgarse en el pecho como una prenda de vestir, sino que consiste en representar la obra redentora, exitosa y victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que el apóstol Pablo se despoja de, de todos sus sus digamos estudios, de su eh, descendencia o sea, educación rabínica, formación filosófica. Es por ello que para el apóstol Pablo es muy importante eh, la, la cruz, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora voy a continuar con la última pregunta para así dar término a este estudio de apología cristiana. Y eh, dice lo siguiente, que está en Gálatas 16 y obispo, eh, Pablo confiere su bendición a aquellos que se unen Dicen ande conforme a esta regla. Considerando el, el contexto, ¿de qué regla piensa usted que está hablando Pablo? Bueno, la pregunta es muy importante
1: una vez que Pablo ha hablado acerca de la cruz de Cristo, la importancia de la cruz de Cristo, que también la hemos hablado extensamente. A través de ella tenemos el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, la justificación, la santificación etcétera, tenemos todos los beneficios de la salvación y como el apóstol Pablo está confrontando a los judaizantes y defendiendo al mismo tiempo la pureza del evangelio, de ese sacrificio que nos trae salvación, la el evangelio o la salvación por fe, siguiendo el contexto de lo que esta epístola ha venido enseñando, nos atrevemos a afirmar que andar conforme a esta regla quiere decir que debemos creer a todos aquellos que creen en la salvación por la fe en Cristo Jesús sean bendecidos, reciban paz, misericordia. Ah, entonces el apóstol Pablo está entregando una bendición para todos aquellos que anden conforme a esta regla, es decir, todos aquellos que crean que para ser salvos somos salvos a través de la fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra regla viene del griego canon, que alude a la idea básica de medición. Eh, un canon se usaba con frecuencia en el sentido de un principio o o norma, andar conforme a esta regla, entonces quiere decir aceptar el evangelio del logro divino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y andar por fe en el poder de su espíritu, no por vista en el poder de la carne, sino por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo ha venido tratando en la epístola a los gálatas, y esa es la regla, ese es el canon con el cual él está eh, midiendo, por así decirlo, cada una de las enseñanzas de los judaizantes, si se, si se adapta o no a esta regla. Entonces, la regla con la cual Pablo está terminando esta alusión a andar conforme a esta regla, quiere decir, para todos aquellos que reciban y acepten el Evangelio por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo y anden conforme a esta fe, para ellos paz y misericordia. De esa regla y en esa conformidad se los enseña a andar de acuerdo a lo que Pablo nos ha educado en esta preciosa
0: carta a los Gálatas. Correcto, mi obispo. Bueno, también... Mencionar que el mensaje de la cruz eh, es que Dios nos toma al punto de dar a su Hijo como número uno. Número dos, Cristo pagó el precio de nuestra redención, ya que la paga del pecado es la muerte. Y como número tres, la salvación es por gracia. Es decir, no tenemos que eh, tener nada, riqueza o... Como decía Pablo, estudio, no tenemos en qué gloriarlo porque la salvación es por es por gracia. Muy Obispo, bien. Eh, sí, bueno. Sí. Eh, las preguntas, las preguntas han sido contestadas. No sé si usted tiene alguna otra cosa que no, acotar. Quiero
1: este
0: quiero finalizar diciéndole a todos nuestros
1: hermanos que el apóstol Pablo, aún teniendo una gran cantidad de eh, talentos personales o experiencias sobrenaturales o formación académica prestigiosa, él no se gloría absolutamente en nada sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque entiende que en ese sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario se encuentran absolutamente todos, todos, aquellos elementos que hacen posible nuestra salvación. La muerte de Jesús en cruz ha sido para pagar el precio de nuestra deuda, la redención, para declararnos justos ante Dios, la justificación, para poder establecer la comunión con Dios, la reconciliación, para poder eh, sacarnos de nuestra pasada manera de vivir, la santificación, de tal manera que, Pablo encuentra en la cruz el mayor objeto de su gloria. Eso nos habla entonces de que nada de lo que nosotros poseamos o tengamos debiera ser objeto de vana gloria, personal. Si alguien quiere gloriarse, gloríese en la cruz de Cristo. Ese es el gran mensaje, que le demos gracias al Señor por ese sacrificio expiatorio, que honremos incansablemente a Dios hasta el final de nuestros días por la muerte de Jesús en la cruz porque gracias a ese sacrificio nuestra salvación está garantizada que no nos cansemos de buscar a Dios de honrarle y que ojalá como respuesta a este gran amor desplegado en la cruz, en el monte del Gólgota podamos también presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el más formidable culto que le podemos rendir al Señor. Y esto debe ser una respuesta de amor, ¿cierto? Debe ser una respuesta de amor a ese sacrificio expiatorio con el cual Cristo nos mostró su amor, con el cual Dios amó a este mundo eh, da, a, dando, a su hijo, dando a su Hijo unigénito. Eso es lo que me restaría por decir, hermano Cristian, así es que lo invito ahora a despedirse
0: de la audiencia de esta noche. Gracias. Como usted muy bien decía, es algo que no se puede pagar con oro o plata, es algo inmerecido y es algo eh, digno de destacar ese sacrificio que hizo nuestro Dios por por sus, por sus por su pueblo, por sus hijos bueno, despedirme de mis hermanos auditores que el Señor Jesucristo ponga la paz en, su, en, en sus corazones y eh, bueno, dejarlo invitado también para el día de mañana eh, al culto virtual de Facebook Live donde el, nuestro obispo va, va a estar participando y eh, también dejarlos invitados a nuestra página web, que es www.iag.cl, en donde podrá encontrar estos estudios bíblicos, usted lo puede analizar con más calma. Y, eh, bueno, bendiciones para, para todos ustedes, obispo, hermano Patricio, y nuestro hermano Yanquimil, que está ahí en Temuco. Bendiciones para todos.
1: Muchas gracias, hermano Cristian, por su participación. Gracias, hermano Isaías San Camil, también por la suya desde la Novena Región. Gracias a nuestro hermano Patricio Ñancucheo por darnos eh, este espacio y por ayudarnos en el control. Y ahora vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido esta reflexión bíblica, teológica, esta profundización del tema de la cruz de Cristo. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos has permitido compartir esta riqueza, este tema que enriquece nuestras vidas y que nos corona de favores y de misericordias. Gracias por aquel sacrificio expiatorio, redentor, santificador y reconciliador como fue la muerte de Jesús en la cruz. Permítenos, Señor, que como respuesta de fe a esa gran obra de la cruz, podamos también nosotros caminar en tu voluntad como una respuesta amorosa, presentarte el mejor culto de todos, que es nuestra vida en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Gracias te damos por habernos permitido junto a nuestro hermano Cristian abordar este tema, gloriarnos en la cruz de Cristo. Líbranos de todo orgullo, vanagloria, de toda soberbia, de toda autopromoción y de todo de toda acción de quitarte a ti lo que es tuyo como es tu gloria. Ayúdanos a ser personas humildes conforme a tu corazón y a poner siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Cristian.
0: Buenas noches, Oipo.